0: mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon. Nicolás Fiorentino. Futuro. Entre aquellos programas en los que estuvimos hablando de la propuesta de dolarización de Milley y el programa de hoy donde hablamos mucho de bimonetarismo o la propuesta de Juntos por el Cambio, estamos muy metidos en el asunto. Vamos a hablar ahora sobre este tema y otros con Eduardo levi doctor en Economía, miembro del equipo económico de Patricia Ulrich y profesor en la Universidad de Itela. Eduardo, buenos días. Florencia Halfón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Florencia, ¿cómo están? Gracias por atendernos. ¿Cómo tenemos que entender este, esta formalización, como le llaman, del de plan bimonetario?
1: Bueno, para empezar, no es un plan bimonetario. A ver. Eh, cuando. No, el programa de llamarlo de ordenamiento de la economía incluye una serie de medidas que exceden con mucho el tema bimonetario. O sea, es, hay. Un objetivo de balance fiscal, una política monetaria con un banco central independiente, prohibición de financiar el fisco, eh, reacceso a mercados internacionales. O sea, hay una serie de, de cosas que tenés que hacer en lo inmediato para reducir la inflación y tratar de evitar un nuevo default del 25. O sea, y el bimonetarismo es parte de este programa porque básicamente lo que trata de hacer es volver a una situación de normalidad en donde el peso sea convertible con otras monedas, que todas las monedas puedan circular y que si vos podés querés pensar en una moneda extranjera lo puedas hacer sin temor a, a una confiscación o a que te paguen en pesos a un tipo de cambio que no sea el de mercado, como sucede, por ejemplo, en estos días. Entonces, es más un complemento, un programa bastante más complejo, con el monetarismo solo no resolvés los problemas de inestabilidad en Argentina.
0: Ahora, esa idea aún con todas estas medidas que estás contando, y de a poco, supongo, sacando el cepo, digo porque han dicho que no sería de un día para el otro, ¿no generaría muchísima inflación?
1: No, si el bimonetarismo no lo entendés como la promoción del dólar para todos los usos. El monetarismo, pensá que nosotros en el 2016 2017 teníamos un peso convertible, y lo tuvimos antes muchas veces, en donde vos si querías eh, tener un contrato en dólares, lo hacías en dólares y finalmente podías estipular que se pagara en dólares o a un tipo de cambio eh, de mercado. Como ese tipo de cambio de mercado en Argentina es tan incierto, porque en cualquier momento te ponen un cepo o te desdoblan el tipo de cambio, eh, lo que se está planteando es que haya modificaciones en el código comercial y civil para que las personas que decidan transar en dólares puedan exigir que los contratos se paguen en dólares o en euros o en la moneda que eh, hayan convenido. Es simplemente eso, es tratar de darle una garantía a quienes quieren usar otra moneda de que la puedan usar sin la sin el riesgo de un truco, eh, de, una, de un cambio final por parte de un gobierno que, por ejemplo, esté necesitado de dólares. Pero en sí no implica que vos vayas a, por ejemplo, pagar impuestos en, en una moneda extranjera. Sí, es más, tratar de convalidar una situación que es muy similar a la que tenés, por ejemplo, en Uruguay o en Perú desde hace décadas.
2: ahora Eduardo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Me, me quedo con esto último que decías de que efectivamente entre 2016 y 2017 se eh, generó esta situación de pesos canjeables fácilmente por dólares, pero digamos No quiero ser yo el que haga el revisionismo histórico, pero eso terminó con una eh, crisis financiera, sobre todo de préstamo al sector privado, que terminó con el préstamo más grande de la historia del FMI, que terminó con el primer gobierno de la historia desde la vuelta a la democracia, que va con su candidato a presidente a la reelección y pierde en primera vuelta.
1: Yo creo que esa eh, línea de causalidad no tiene, a mi juicio, demasiado sentido Vos a lo ver. Que tuviste en el 16 y en el 17 uh -huh. fue lo mismo que tuviste a fin del 2002, por ejemplo O a principios del gobierno de Néstor, o en todos los países latinoamericanos Salvo algunas excepciones donde tenés controles cambiarios uh -huh. o sea, Lo que tuviste es lo que se denomina convertibilidad de tu moneda local a otras monedas Vos vas a Europa, viajas a México, vas a algunos países del sudeste asiático, ahí hay convertibilidad. Ninguno de esos países tiene por eso un problema de crisis financiera. Pero, eh, Problemas la... de crisis sí. fiscales o financieras se debieron, en el caso argentino, a que el gobierno heredó un déficit que no logró reducir a la velocidad necesaria y en algún momento se quedó sin financiamiento. Y por eso tuvo que recurrir al Fondo Monetario para reemplazar las fuentes de financiamiento privado que estaban agotadas y que se decidieron por varias razones contribuyeron la sequía, contribuyeron las, el aumento de tasas internacionales, pero lo cierto es que la lenta velocidad de, si querés, de consolidación fiscal uh -huh. argentina del 16-17 generó en algún momento un problema de financiamiento. Ese problema de financiamiento no tiene nada que ver con el hecho de que vos puedas transar libremente en el peso o en otras monedas. Eh, pero va, pa, digo, en todos los países se hacen, sí. ninguno de estos países tiene una crisis, y aparte de nosotros mismos... Lo hemos hecho en el pasado sin tener crisis.
2: Para eh, despartidizar la, la comparación, eh, cuando se hizo, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue, por eso digo, hay que contextualizar, fue durante un momento, la Argentina tuvo algo, eh, es, diría, excepcional en los, en los últimos años, que fueron los eh, superávit eh, gemelos. O sea, sin eso se tuvo que ir a restricciones.
1: No, tampoco es así. Primero que no se hizo ante el gobierno de Kirchner, la convertibilidad del uh -huh. peso se recuperó a fines del 2002, ¿eh? cuando sí. se eliminó el corralito y el peso empezó a circular libremente a un tipo de cambio único. Eh, y por otro lado, hay muchos países que tienen déficits si y los pueden financiar en el mercado externo, simplemente porque no han entrado en una seguidilla de eventos de crédito, de defaults, a quienes los financian. Vos tenés que tener en cuenta que el problema de deuda no es estrictamente tener deuda, sino, a ver, en una relación con los mercados internacionales en los que no te prestan para pagar. Uh -huh. ¿sí? Las deudas no se pagan en su totalidad, lo mismo que una empresa no paga su deuda en su totalidad. Paga los intereses y en general refinancia, lo que se el principal o el capital. Eh, a veces, si tiene un buen año, refinanciará menos y pagará parte, cancelará parcialmente, hay años en donde sucede lo contrario. Para eso sirve, de hecho, el mercado financiero, para suavizar estos ciclos. Todos los países hacen lo mismo con su deuda, incluyendo países vecinos que tienen, en algunos casos, cocientes de deuda a veces mayores a los argentinos, y no tienen ningún problema, no tienen crisis, de vez en cuando tienen que hacer algún ajuste fiscal para, no, para que el cociente de deuda no suba, de manera extraordinaria, pero lo cierto es que ninguno de ellos tiene un riesgo país de 2.000, 2.100, como tenemos nosotros. Entonces, los problemas hay que buscarlos en otros lados, pero claramente, si todos hacemos... Eh, lo mismo que nuestros vecinos. No necesariamente vamos a tener una crisis. La crisis viene por otro lado. Posiblemente, entre otras cosas, por los problemas que tenemos con nuestro déficit crónico.
2: Eh, Eduardo, quiero llevarte a otro lado. Corregime, vos venías trabajando como eh, asesor de dirigentes del radicalismo, digo, dentro del esquema de Juntos por el Cambio. Eso es así.
1: Sí, yo estaba colaborando con el equipo económico uh -huh. radical. Así
2: es. Y, y la, la pregunta de Eduardo es, digo, más allá de él, no quiero hablar del plan, del programa, digo, de las herramientas a utilizar para llegar a determinado eh, destino, el modelo económico, el modelo económico desde qué hacer con el sector productivo, cuál es el rol del Estado, etcétera, del radicalismo y del PRO, ¿para vos es el mismo...?
1: No es el mismo, vos creo que tenés que pensar... Primero, en el país hay coaliciones, es como preguntar si el modelo uh -huh. de masa y el de... No,
2: no yo te lo tengo claro, a preguntar, porque tenés es que entre mismo. partidos. Decir,
1: las coaliciones, ¿pensá uh -huh. esto como la coalición, para poner una comparación cercana, sí. como la coalición de Angela Merkel en Alemania. Un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda, eh, que gobernaron con bastante éxito y siguen... O sea, se desarmó, pero sigue estando subyacente ese tipo de arreglos o de acuerdos básicos alrededor del centro en donde los partidos son distintos pero de alguna forma acuerdan un lineamiento y una orientación común eso es un poco lo que se intentó desde el inicio hacer con Cambiemos y que hoy está tratando de recrear juntos, entonces si bien es cierto que hay diferencias de visión, al final del día y sobre todo en una situación tan extrema como Argentina hay muchas coincidencias en lo que se debe hacer en un inmediato para para empezar a ordenar la economía y volver a crecer. Así que eh, las diferencias no son para nada irreductibles y te diría, en última instancia, enriquecen un poco la visión porque lo que le falta a uno le tiene el otro y de alguna forma se complementa.
0: ¿Podrías mencionar una de esas diferencias? Porque las coincidencias las vemos.
1: No, por ejemplo, hay, el PRO tiende a pensar más... Desde las grandes ciudades, un país un partido que salió, nació desde la ciudad de Buenos Aires, es muy importante en el AMBA. Eh, y el radicalismo es un partido más territorial, tiene una tradición más desarrollista, más productivista. De alguna forma, el radicalismo está siempre pidiendo algo más para la producción y tiene una visión más federal que complementa la visión más eh, modernizadora y apuntando al sector servicios y aperturista que tiene el PRO. Y entre los dos genera una síntesis que creo que es mucho más rica que las dos partes
0: ¿Qué le aporta Melconian a la campaña de Juntos por el Cambio?
1: Melconian le aporta una voz que es muy respetada eh, le aporta un equipo que ha venido trabajando desde hace, entiendo, un año y medio un poco más de eso eh, le, le aporta una persona que ha estado en contacto con la candidata, o sea que se entiende muy bien y que eh, puede ejercer el rol de vocería calificada en términos, en temas económicos que son centrales, como siempre en las campañas en, en la Argentina, y aparte un entendimiento con muchos de nosotros que veníamos trabajando en el, en el espacio de juntos como para tratar de integrar un equipo mucho más amplio. Cuando uno piensa en un equipo en la Argentina, eh, mediáticamente se piensa en un economista y 10 economistas que de alguna forma integran el equipo de este economista. Cuando uno piensa en un equipo desde las políticas públicas, tenés que pensar en 500 personas. O sea, es muy distinto. Eh, mediáticamente, el economista o los economistas son cuatro o cinco cabezas, pero la cantidad de gente, la complejidad de las competencias de los equipos de, de política pública, sobre todo en un país como Argentina, donde el Estado está, de alguna forma, desguarecido porque ha perdido mucho capital humano, es enorme. Entonces, no solo aporta Melcoñón, nosotros vamos a necesitar mucha más gente de la que ahora tenemos y queremos gobernar esto con responsabilidad. Así que te diría, es un paso adelante y va a haber otros más porque necesitamos más incorporaciones. Hay mucho que hacer y muchos flancos para atender.
2: Eh, Eduardo, <coughs> perdón, hace un ratito repasamos algunos de los eh, criterios, digamos, la, las declaraciones de, que dejó la presentación de Melconía en el día de ayer, y a mí me llamó la atención algo que dijo, y es nosotros no vamos a llegar, proyectando un hipotético gobierno, ¿no? Está claro, no vamos a llegar a eh, hacer un ajuste. Y mientras él dice eso, Patricia Bullitt dice que hay que ir a una situación de eh, déficit eh, fiscal cero muy rápidamente. ¿Se puede hacer eh, una cosa sin la otra? O dicho de otro modo, ¿vos crees que eh, un gobierno de Bullrich no va a hacer un ajuste, como dice Melconiam?
1: Yo creo que cualquier gobierno mínimamente responsable el año que viene tiene que moverse rápidamente hacia un balance fiscal primario. Uh -huh. eh, de hecho, este mismo gobierno debería estar... Trata de hacerlo, sí. pero ahora en la campaña se desvía, pero debería moverse en esa dirección porque básicamente Argentina se quedó sin financiamiento y el déficit fiscal lo termina financiando como se está viendo. Como ¿Y cuál, vamos a ver el, cuando veamos ¿y cuál el sería el
2: camino que hay que, que recorrer a ese balance?
1: Mira, hay varias cosas. Eh, lo más fácil sería decirte crecer, porque cuando vos creces claro. los ingresos fiscales aumentan más que proporcionalmente, uh -huh. pero eso... Para llegar ahí, te necesitas, necesitas primero ordenar la economía. Pero hay muchos gastos superfluos, subsidios que uno puede recortar, eh, y no solo subsidios a los, eh, a los eh, servicios públicos, sino también mucho gasto tributario, que es subsidio al sector privado, uh -huh. que uno puede recortar parcialmente, no eliminar. Eh, y después hay duplicaciones, eh, gastos improductivos, gastos ineficientes que uno puede... Eh, moderar el primer año a la espera de que el crecimiento luego sí. ayude a cerrar esa consolidación.
2: ¿Y eso alcanza para eh, llegar a ese balance?
1: Es una buena pregunta. Espero que sí. Porque si no alcanza, lamentablemente, va a ser muy difícil financiar lo que quede del déficit fiscal uh -huh. y muy difícil bajar la inflación. Y yo creo que hoy, la verdad es que las, si uno mira las encuestas, si uno le crea los Focus Group, eh, la inflación pica primero como el principal, la principal preocupación en el país, incluso Estuve hace poco en Santa Fe, incluso en lugares como Santa Fe donde el problema de seguridad es muy visible, la inflación es el principal problema. O sea que cualquier gobierno que escuche las demandas de la gente va a tener que encontrar alguna manera de reducir la inflación. Y sin financiamiento el déficit fiscal es inflacionario y bueno, vamos a estar, si no logramos frenar esa fuente de inflación, vamos a estar desoyendo o, o, o defraudando la confianza de los votantes. Así que te diría, espero que se encuentre, yo creo que es posible, y también creo que la recuperación en términos de actividad eh, debería ser casi inmediata, te diría posiblemente en el segundo trimestre del año que viene, y también creo que si vos bajas la inflación de 150% a 30%, todos quienes perciben un ingreso, aunque sea actualizado por inflación, tienen un beneficio en términos de poder adquisitivo del 10 al 15%, solo por el hecho de bajar la inflación. Entonces, pintar esto como un desierto o un ajuste largo y, y, y doloroso me parece que es una exageración innecesaria, porque creo que tanto por la recuperación económica como por la baja de inflación, los beneficios van a ser inmediatos.
0: Eduardo, te cierro con esto porque me quedé pensando si además la vocería de Melconian, más allá del rol que pueda cumplir en un futuro gobierno, si la vocería hoy no era medio urgente, a partir de esto corre por mi cuenta la complicación de Patricia Bullrich en muchas de sus declaraciones respecto de la economía, incluso en confusiones sobre cuestiones técnicas bastante elementales.
1: No, no, yo no opino eso, creo que es necesario tener una vocería económica porque el tema económico atraviesa toda la campaña y son temas generalmente bastante técnicos, pero también es necesario tener una vocería económica específica porque la campaña también son otras cosas. Eh, una campaña política en este contexto no puede solamente enfocarse en discutir el régimen monetario. Ella eh, tiene que hablar de creación de trabajo, de seguridad, de federalismo, de... Eh, promoción productiva de relaciones internacionales y no podemos estar todo el tiempo persiguiendo la pelota de la economía y descuidando otros aspectos de la campaña que son, si bien no tan populares o urgentes, son tan importantes como el de la inflación, eh, que claramente permea todas las declaraciones. Entonces, me parece que lo que estás dándole es eh, más riqueza a la campaña, haciendo que el economista hable de economía y la política hable de las áreas más intrínsecamente políticas. y En ese sentido tiene más lógica que simplemente eh, enfrentar las, eh, los temas económicos, sobre todo los que proponen uno de los candidatos con los cuales nos enfrentamos. Me parece que en ese sentido es, es un avance porque va a abrir mucho el espectro del debate que se estaba centrando básicamente en dos o tres temas.
0: Eduardo Leviatti, doctor en Economía, miembro del equipo económico de Patricia Bullrich, profesor en la DITELA. Gracias Eduardo por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Faltan ocho minutos para las nueve de la mañana.